0: Ya es viernes, muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Bien, Alejandra Gagiola, muy contento porque ya nos trajeron tacitas, mira, tacitas. <risa> y le acabamos de poner no bebida tenías? altamente embriagante porque es viernes. No y vamos no a dar tazita? este noticiero ahogados en alcohol, ¿qué te parece?
0: Yo tengo café y yo tengo tacita no, desde hace mucho café. tiempo. Miren,
1: no lo pueden ver, o sea, pero es café.
0: <risa> hablemos con Fanny de por qué tú... Apenas estás estrenando.
1: Sí, ya sé. Pero miren qué bonitas tazas. Las pueden encontrar en Plaza del Zapato, Plaza Río y en la compra de cuatro termos en el VIPs. Les dan una que diga Sambors y Son MX.
0: No es cierto, pero si nos viene a visitar aquí al VIP desde donde transmitimos, con muchísimo gusto les regalamos. Claro que
1: no, Alejandra, ¿por qué mientes? No tenemos tantas para la cantidad enorme de familias que van a venir por su taza. Sí mejor tenemos. luego hacemos una rifa. Sí,
0: tenemos.
1: ¿Tantas para toda la gente? Oye,
0: Alex Piña, buenas tardes, chicos. Soy Alex Peña, no Piña. ¡Ah, Alex Peña! Oye, Alex Peña. mejor
1: a la gente que todos los días nos ve. Hay que irnos numerando y hay que guardarles una taza a todos ellos que han sido fieles desde hace ya un buen. ¿Qué te Andale, parece? Me
0: parece muy bien. Mira, Alex ¿Sí? Peña siempre está pendiente y además nos saluda puntualmente en cuanto inicia el noticiero.
1: Gerardo Carla Maravilla, Gerardo,
0: Carla Maravilla, Juan Manuel,
1: eh, Castillo eh, Caz, Cas.
0: Lidia Flores, por ahí me voy a ir acordando, varios, ¿eh? me voy a ir acordando, pero aquí manifiéstense y pongan presente para ¿Quién? Ah, Peor, ah, Peor eh, Gold's Child. Peor
1: Gold's Child también. Bueno, todos ustedes cuando vengan aquí, además de que les vamos a dar un, un tour que puede tomar más o menos unas dos, tres horas de su día, para que conozcan todas las instalaciones, se van a llevar una taza.
0: <risa> Nuestro amigo David, que conocemos a David, en tribuna también, en tu colonia. Supuesto. Bueno, nos vamos a ir acordando. Presente, dice Alex. Pero ustedes eh, manifiéstense aquí en los comentarios de nuestras redes. Y bueno, iniciamos con la información. Y bueno, no sé en referencia a qué podríamos decir que la vivienda es cara en Tijuana, pero si usted ha intentado rentar un departamento o una casa, sabe que a veces en comparación incluso con el centro del país, los precios se han ido al cielo. Pero recientemente ha habido un incremento muy notorio. Aquí la información.
2: De 400 a 1.500 dólares son los costos de la renta que se están manejando actualmente en la ciudad de Tijuana, especialmente en las áreas aledañas a la garita de San Isidro y Otay, señaló Fermín Quinquín, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana, APIT.
3: Eh, ahorita, por ejemplo, las rentas van desde los 400 dólares hasta los 1.500 dólares cerca de la garita. O sea, Estamos hablando de colonias que antes no se veían estos precios, como es la Colonia Libertad, la Colonia Independencia, eh, son, son zonas, Otay no se diga, eh, también han incrementado muchos precios, estamos hablando casi de un 30% de incremento de hace dos años a la fecha, lo cual es muy significativo o sea, para la población de Tijuana.
2: Mientras la preocupación de la ciudadanía en general crece, pues cientos de personas arriban a Tijuana diariamente en busca de un empleo y una mejor calidad de vida, así como las familias migrantes que huyen de su estado al interior de la República a causa de la violencia y quieren echar raíces en esta frontera. Los ciudadanos señalan que este costo en las rentas no es adecuado para personas que viven en Tijuana y más si trabajan en la industria maquiladora. Dicen que estos precios están diseñados para personas que trabajan del otro lado de la frontera. A decir de Kim, el aumento de costos en gran medida se debe a la cercanía con California, donde la renta va desde los 1.500 dólares a 3.500 dólares. Yo tengo conocidas que pagan hasta
0: uh, 5.000, hasta 7.000, dependiendo, eh, pero trabajan al otro lado. Entonces, pues, para ellos es como... Allá pagan 1.500 dólares, 2.000 no sé. Entonces para ellos es como menos de la mitad, ¿no? Mucho menos. Entonces por eso muchos viven aquí porque pues les conviene realmente, o sea, es muy accesible para ellos. Sí, porque pues no alcanza, no alcanza y todo sube. Si va al mandado uno, todo está muy caro. Todo y pues las mensualidades y pues tiene que, ahorita tiene que pagar uno internet más que nada por la escuela también.
2: Y pues no alcanza. Algunos propietarios de departamentos señalan que se debe de regular estos precios y consideran los salarios de los que trabajan en la ciudad. Yo también rento
4: y este, yo lo doy en pesos y lo considero como para sueldo de gente de aquí porque se me hace injusto, se me hace injusto este, la, los precios tan altos y el gobierno debe hacer algo porque la gente pues también de aquí
2: ocupa rentar, entonces sí si este, es justo que, que revisen eso. Kim apuntó que la ocupación de estos departamentos por extranjeros se percibe de gran manera. Recientemente se suscitó una explosión en dos departamentos de la colonia 20 de noviembre, donde los afectados fueron dos estadounidenses y dos personas de origen coreano, donde uno de ellos falleció. Con imágenes y producción de Lordán García, para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: decíamos antes de la nota que íbamos a mencionar a las personas que normalmente se conectan y que nos acompañan, y aquí ya nos están poniendo presentes, Héctor Meléndez, buenas tardes. Juanito, ya te habíamos mencionado, pero qué bueno que te conectas, así te ponemos palomita. Súmenle, ah bueno, esto ya hablando de, hablando de la nota, de lo uh -huh. carísimo de las rentas, súmenle que los dueños de los departamentos son jubilados y siguen la idea de que allá pagaban rentas muy altas, así la quieren aplicar aquí. Alma Lorena García, saludos, te saludamos con mucho gusto. Definitivamente creo que el tema de la cercanía con la frontera y los precios... Eh, de repente se confunde como si los servicios y las condiciones fueran las mismas de este lado. Los precios sí son los mismos, pero ni siquiera la recolección de basura se asemeja.
1: Yo creo que es un campo tan extenso. Yo quiero irme rápido, lo voy a desmenuzar, pero sí son muchos puntos para empezar. No puede haber un tope, aunque se quisiera, porque esto es la oferta de la libre oferta y demanda. O sea, no... No podemos irnos por ahí, no podría ser un tema de que se llevara como una propuesta a la Cámara local, no podría ser una regulación de precios que llegara al tema de Cabildo, esto no se puede hacer, porque se trata de particulares con particulares, negociando algo que en teoría es un, un, trata, un, un trato entre personas, si quieren... sí, sí Me no, apegaría
0: no. a eso, la libre demanda, ¿no? Mientras eso suceda y eso sucede en la frontera de forma regular. Entonces, complicado pensar que se pueda regular, pero sí es una realidad.
1: Ahora, la otra parte es de sí, temas de rentas altísimas en la ciudad y, sin embargo, la ciudad no ve reflejado lo que tú dijiste al principio. Ese costo de vida que tiene eh, la zona dorada de Tijuana... Y ahí es cuando entonces ya muchas personas dicen, es que si existen dos Tijuanas. Si tú te vas más allá de la clínica 1 del de liste las rentas no tienen nada que ver con los precios después de la clínica 1. Pero sin uno. entrar
0: en el tema del debate de si vamos a dividir la ciudad, ¿verdad? Porque entonces nos vamos a agarrar el chongo. No, no, vez. no,
1: porque eso ya ves que es más político <risa> que otra cosa. Está pero bien. sí hay, un, hay dos Tijuanas en cuanto a los precios de la vivienda. Y por eso mucha gente dice, yo tengo que trabajar en zona del río, pero jamás mi sueldo me va a alcanzar para poder eh, rentar un departamento en Zona Río.
0: Dice Alex Peña, la ley de oferta y demanda, así justo lo que dice Luis Eduardo, y bueno, Juan Manuel en otro tema, pero dice que podrá perder su cita con el amor de su vida, pero jamás su cita con Notizona. Muchas ah, gracias. Ah, qué chulada,
1: ya tienes tu taza, ¿eh? <risa> ya. Y es más, te llevas la de Alejandra, que viene autografiada. La mía no, porque tengo todavía letra de niño con patas de araña. Pero. Y lo,
0: todavía la presumes. Pero es la tuya, por favor.
1: Ve, vean nomás. Mejor, parece alfarera esta mujer. ¿eh? Mejor vamos de a
0: continuar con la información. Y bueno, eh, le, les mencionábamos el, en un avance el tema nuevamente de la inseguridad y sobre todo una presunta extorsión a los restauranteros y sobre eso, Luis, tienes más información. Sí,
1: algo que verdaderamente está de llamar la atención, por favor, pegue oreja, cuatro sujetos irrumpieron en un conocido restaurante, el que está usted viendo en sus imágenes, ubicado en la calle Loreto de Zona Río, y arrojaron una bomba Molotov. ¿sí? Esta es un frasco con petróleo que tiene una mecha y que la finalidad es incendiar. Bueno, pues esto fue el día de ayer que se reportó ante el número de emergencias, por lo que acudieron elementos de la policía municipal y bomberos. Uno de ellos fue capturado y detenido en el lugar Vamos a ver qué es lo que dice la Fiscalía con respecto a la información que van a arrojar.
0: Hay algunas especulaciones. De entrada un posicionamiento por parte de Canirac que menciona estar apoyando 100% a los restauranteros ante este tipo de situaciones y por ahí también algo que no ha sido de forma oficial, pero que se especula en el sentido de que habían recibido ya o habían sido extorsionados algunos restauranteros y les habían dicho que de no pagar ciertas cuotas estarían eh, teniendo estas consecuencias. Por supuesto, estaremos buscando más detalles sobre esto con las autoridades
1: correspondientes. El cobro de piso, que las autoridades dicen que no existe, pero son muchísimas las voces, que no se atreven a levantarla por miedo a que cumplan las amenazas. Otras tantas personas no lo hacen porque decirlo al aire pues, no les va a arreglar el problema. Les dice la autoridad, tienes que venir y levantar una denuncia. Pero eso y nada muchas veces hemos visto que es exactamente lo mismo. Entonces, pues ahí está, como dice Alejandra, una posibilidad, es una línea que se va a abrir de investigación, pero hasta ahorita lo que sí es un hecho es que en plena zona blindada del río hayan entrado con bombas Molotov. Terrible. Un juez federal de la Ciudad de México aceptó el amparo presentado por la defensa de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este impresentable exdirigente del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido también como el Rey de la Basura. ¿Contra qué? Pues contra el auto de formal prisión debido a la tentativa de trata de personas. Una vez más, uno de estos dinosaurios saliéndose con la suya. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la empresa Constellation Brands instalará una planta cervecera en Veracruz luego de que por una consulta promovida por el gobierno federal se cancelara la edificación en Mexicali, Baja California, ante la escasez de agua que decían se presentaba en el norte de México. Así es que 1.300 millones de dólares que gracias a Jaime Bonilla no vamos a tener de inversión en Baja California. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ve evidencias crecientes de crímenes de guerra en Ucrania, esto por parte de las tropas rusas, mientras el alcalde de Mariupol denuncia la existencia en la ciudad de fosas comunes con varios, varios miles de cadáveres. Triste la situación en Ucrania. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió a la Fiscalía que a la brevedad ofrezca los datos necesarios para la investigación del caso de Devani, que habría sido encontrada ayer en una cisterna de agua abandonada dentro de las instalaciones del motel Nueva Castilla. Este caso ha conmocionado a la nación por la serie de incongruencias en la investigación.
0: el subsecretario de salud en el estado, el doctor Néstor Hernández. Doctor, adelante, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas
0: tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, platíquenos sobre esta intensificación sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19 porque entendemos que ha sido intensa, pero parece que ahorita eh, están urgiendo a la población que no se ha vacunado a asistir.
1: Sí,
5: fíjate que definitivamente sí estamos invitando a toda la población a realizar esta aplicación de vacuna, eh, sobre todo focalizada entre los grupos de entre los 18 y 39 años de edad, que son los que menos han ido a vacunarse. Entonces, en este punto es bien importante eh, pues realizar todas las actividades correspondientes, irse a vacunar y realizar toda esta aplicación. Fíjate que afortunadamente ahorita las vacunas ya no están resguardadas por las Fuerzas Armadas. Ahorita ya está disponible en todos los centros de salud. Entonces, en todos los centros de salud de la Secretaría, del IMSS, del Iste, del Istecali, Cali, eh, y bueno, pues evidentemente también eh, en este en las zonas, eh, en, la, en los hospitales y en algunos puntos donde vamos a estar vacunando, pues está disponible la vacuna completamente gratis para todas las personas, refuerzos AstraZeneca a partir de los 18 años.
0: Doctor, ¿qué porcentaje de la población en Baja California podríamos decir que ya está vacunada?
5: Bueno, mira, ahorita tenemos un total de 2.400.000 esquemas completos aplicados, y bueno, pues estamos eh, por arriba, casi en el millón de personas que están con refuerzo. Entonces, este, pues sí, sí nos da un porcentaje importante por grupos de edad. Por ejemplo, en los mayores de 60 años ya tenemos prácticamente el 100% de la población vacunada. Eh, como por grupos etarios, bueno, pues va variando. El grupo etario que menos eh, cobertura de vacunación tiene, pues está en el grupo de los 18 a los 39 años de edad. Sí, es cierto, en estas fechas donde hemos intensificado las actividades en el operativo abril, pues hemos incrementado de manera importante la cantidad de personas eh, con aplicación de refuerzo. Y es por eso que en este operativo abril, eh, pues estamos acá en estos eh, últimos nueve días para la aplicación de, de este biológico.
1: Doctor, se avecina para Estados Unidos la posibilidad de quedarse sin cubrebocas a partir del 3 de mayo y quisiéramos saber si la proximidad que tenemos con el vecino país nos va a llevar también a la misma disposición. Y por otro lado, si se extiende el uso del cubrebocas, ¿qué va a pasar con los visitantes que pues ya están exentos de usarlo prácticamente y se topan aquí con una serie de contradicciones a veces eh, medio raras para ellos bueno y en general para el público sí bueno
5: fíjate aquí en, eh, esa es una pregunta muy interesante y qué bueno que la haces es cierto en los Estados Unidos se tiene eh, pues otro tipo eh, de, de medidas donde bueno pues está determinando eh, la libertad o el liberal el uso del cubreboca nosotros somos un poco más eh, eh, conservadores en este sentido no queremos dejar de usar el cubrebocas porque bueno, independientemente de la protección contra COVID se puede proteger contra otro tipo de enfermedades eh, que bueno, pues nos pueden ocasionar ciertos daños a la salud eh, en este sentido, pues hay que ser muy claros estamos evaluando el dejar como opcional Todavía no está a ese punto dejar como opcional el uso del cubrebocas. Ahorita lo vamos a seguir usando en las próximas semanas y dependiendo de la evolución de la pandemia a lo largo de estos días, bueno, pues se va a definir exactamente si vamos a, a dejar esa situación como opcional o vamos a continuar con la obligatoriedad en sitios cerrados. Actualmente en sitios abiertos es completamente opcional y bueno, pues vamos a seguir con las actividades de lavado de manos eh, para realizar la contención de esta enfermedad y sobre todo la ventilación de los espacios.
0: Doctor, nuestra referencia siempre sigue siendo Estados Unidos y allá ya hablaron de una cuarta, eh, una cuarta vacuna para tener un esquema completo, aquí sigue siendo una tercera estamos ya contemplando la cuarta
5: por supuesto, ya estamos contemplando la, la cuarta dosis y bueno, pues nosotros siempre, al igual que prácticamente todo el mundo, siempre nos basamos en medicina basada en evidencias y en ello, bueno, pues ahorita junto con la Política Nacional de Vacunación y el próximo lunes lo, lo estaremos anunciando eh, ya que se formalice eh, pues el, la, el inicio de la aplicación de esta cuarta dosis. En este momento, bueno, pues se continúa la evaluación en medicina basada en evidencias a, a, por parte del nivel federal y al momento de que tengamos los lineamientos inmediatamente avisaremos. Porque Subsec... es importante, porque tenemos que estandarizar los procesos en todo el país para que no tengamos situaciones eh, diferentes en los distintos estados.
1: Subsecretario y los menores de edad, eh, el tema eh, abarca, sí abarca también eh, refuerzo. Las dosis van a ser contempladas de la misma manera. ¿Para cuándo?
5: Ah, esa es una excelente pregunta. Qué bueno que la haces. Las personas que están entre los 5 y los 13 años de edad, bueno, pues también ahorita por eso estamos realizando la aplicación en todos los adultos a partir de los 18 años de edad y los refuerzos, obviamente si van menores a, y que están pendientes de algún esquema, se les aplica sin ningún problema. Eh, sin embargo, bueno, pues en los próximos meses queremos continuar, sí, con COVID como un esquema normal de vacunación universal en todos los centros de salud, pero eh, también eh, eh, buscaremos verificar junto con el nivel federal, el inicio de la aplicación de los menores de 5 años.
0: Subsecretario, Néstor... Perdón,
5: menores de 5 años, personas entre los 5 a los 13 años, perdón.
0: Doctor Néstor Hernández, subsecretario de Salud en el Estado, le agradecemos enormemente este enlace telefónico.
5: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y cualquier cosa estamos para servirles.
0: Muchas gracias, buenas
1: tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues ahí está la información, creo que puntual, ¿no? Vale mucho la pena. Continuando, déjeme decirle que se han dado eh, algunos casos de gente que empieza a utilizar la calle como una especie de estacionamiento a raíz de... Bueno, pues por un lado, los cobros que se dan de parquímetros que a veces por una hora, usted lo sabe, en el centro salen 10 pesos. Por otro lado, los corralones que cobran también muchísimo si se llevan el arrastre. Y en sí, por aquellos que no saben dónde colocar, pero que tienen muchos carros. Vea, por favor, la siguiente nota.
6: Estas son las unidades completamente chatarras las que adornan la avenida Internacional en la Colonia Magistelea. El ayuntamiento lo único que hizo fue retirarlos de un predio para dejarlos en esta vialidad, afectando a transportistas de carga internacional. chatarra hasta vehículos de reciente modelo. Se encuentran desde hace varios días a un lado del muro fronterizo en la calle Frontera Internacional de la Colonia Magisterial. Se trató de un desalojo de las autoridades municipales. Señalan que una empresa concesionada por el ayuntamiento colocaba las unidades en un predio de particulares utilizándolo como un corralón principalmente por la saturación. Tenemos mucha saturación y necesitamos hacer un reordenamiento de quién tiene de las concesiones porque hay muchas irregularidades en los contratos que se han venido dando no solo por parte de las empresas, sino porque no había una revisión, entonces se acomodaban como querían, hacían lo que querían por ambas partes, ¿no? Por, porque hay es una responsabilidad mancomunada, pero vamos a hacer un reordenamiento que lleva tiempo. Pese a que los autos, señaló el secretario general de gobierno, Jorge Salazar Miramontes, serían reubicados en otro corralón, llevan varios días en el lugar, lo que ha generado problemas de circulación para trailers de carga que transitan en la zona de OTAI para cruzar hacia Estados Unidos.
7: Iniciamos con un ordenamiento en las concesiones de, de las grúas, ¿no? de los corralones, eh, si bien lo saben se hizo un operativo, algunos se clausuraron y demás.
6: Señaló que las unidades estaban resguardadas, pues se trata de autos que fueron remolcados por diversas sanciones de tránsito y los propietarios están en proceso administrativo
7: para su recuperación. El, tengo entendido que el predio no era del, 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 del concesionario y ahorita lo que se está haciendo es, se está buscando un espacio para esos todos aquellos carros que están detenidos se van a trasladar ¿no? a, a, al predio de del, del la concesionaria. En eso es lo que estamos ahorita.
6: Sobre la avenida Frontera Internacional en el área de la Garita Comercial de Mesaotay, cientos de autos apilados invaden alrededor de dos kilómetros a un lado del muro fronterizo con Estados Unidos, sin que hasta el momento sean retirados. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Muchas gracias a quienes se conectan en este momento y tenemos algunos comentarios. Dice Gerardo García que multen al ayuntamiento por dejar esa chatarra en la calle y además que tapen los baches. No, pues, Gerardo, si pudiéramos multar al ayuntamiento, creo que otro gallo nos cantaría, ¿no?
1: No entiendo, Alejandra. Eh, creo que la función que tienen los ediles, eh, la primera edil en este caso que podría ser historia por ser la primera mujer electa, si tiene un equipo de gente, por ejemplo, Bujanda, que ya fue secretario particular del exgobernador Kiko Vega, que le sabe al Tejimanej, que le sabe a la tenebra de la política, ¿por qué demonios no agarran toda esa experiencia, toda esa expertise político, todos los enlaces que pueden hacer y la ayuda que pueden tener también del sector privado para darle una mejor cara a Tijuana y no darle más en la madre con esta imagen ...de ir metiendo carros pegados a la frontera... ...de veras, es que yo no sé si quieren que Tijuana parezca... ...un yonque, un cochinero, un basurero... ...deberían de pensar... ...deberían de ponerse a pensar en que somos... ...la puerta más importante de Estados Unidos... ...la frontera más transitada y una de las economías... ...más fuertes que tenemos en la República Mexicana... ...la de Baja California y en particular la de Tijuana... ...por qué tenemos banquetas todas craqueleadas... ¿Por qué tenemos basura por el primer cuadro? ¿Por qué tenemos postes de luz y de teléfono llenos de basura alrededor, como faldas hawaianas? ¿Por qué no se han abocado... Creo que es, un un caso, es uno
0: toma? de los tantos casos de corresponsabilidad en donde seguramente el ayuntamiento podría multar, pero también hay un negocio, también hay un comercio, también alguien dejó esos vehículos ahí. Es decir, el ayuntamiento no fue y los dejó. Entonces creo que es uno de los tantos casos de corresponsabilidad en donde si hubieran mayores sanciones, seguramente también la población se abocaría a no hacerlo, sí, ¿cierto?
1: nada más que la mayoría en este caso son de arrastre.
0: Y que, por cierto, yo creo que ahora sí al secretario le va a llegar este mensaje porque teníamos acordado que íbamos a hacer un recorrido por los puentes. Seguramente ahora sí no me va a decir que no y no se le va a olvidar que quedamos de hacer eso con las cámaras de Son MX.
1: Pues ahí está la invitación a que el gobierno, y en este caso si es, por ejemplo, tema de los ediles, pues que empiecen a trabajar para que los regidores, pues si no hay una propuesta dentro de Cabildo para mejorar esta situación, en el caso de las concesiones que tienen de grúas y arrastres, pues que lo hagan, Alejandro, que lo hagan.
0: Y en otros aspectos de la información, la exhumación de 22 mil cuerpos que están en la fosa común en Panteones de Tijuana, para su identificación es posible y está siendo considerada por el gobierno del estado, apuntó Catalino Zavala, secretario de gobierno. Aquí los detalles
7: no da basto en ninguna parte del Estado, sobre todo Tijuana. Por eso se ha establecido una coordinación por instrucción de la gobernadora entre la parte que tiene que ver del Poder Judicial, que, que es quien tiene la competencia y la responsabilidad del servicio médico forense, pero también una coordinación con Fiscalía del Estado para poder eh, mejorar la atención con dignidad a todos los cuerpos y garantizar sobre todo el respeto a ellos con esta dignidad y puedan estar en condiciones y que se pueda asegurar la identificación genética, lo cual es una situación muy importante, se están consiguiendo genetistas, lo están haciendo incluso ya promovido por la gobernadora en acuerdo con el Poder Judicial y Fiscalía se puedan generar las liberaciones adecuadas con las muestras genéticas que se requieren para poder atender esta parte y, y por otro lado se está también ya trabajando en los proyectos ya se tienen los predios para el Panteón Forense ¿sí? para eh, el, el proyecto para el Instituto de Identificación de Personas que permita garantizar los derechos sobre todo lo que ustedes mencionaban de los colectivos y buscadoras de que eh, se garantice
8: la identidad, la identificación genética. Bueno, y nosotros ya nos despedimos,
0: pero a partir de hoy tendremos en Zona MX sección de deportes.
1: Que tanto habían pedido ustedes y que gracias a las cartas y a los correos que nos enviaron, bueno, quiero decir cartas y mensajes, porque cartas sí, escritas. cartas
0: que llegaron sí, con Paloma con Mensajera.
1: Jaimito, <risa> con no Jaimito. el cartero. <risa> pero sí, aquí tienen y estrenamos sección de deportes.
0: Claro que sí, así que los dejamos con Adrián. Nosotros nos despedimos, los esperamos el lunes en punto de las 6 de la tarde en NotiZona MX.
1: Pásala bonito. Feliz fin de semana.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Soy Adrián Sarabia. Este va a ser un ángulo distinto de apreciar el mundo deportivo, una sección que estamos estrenando aquí en Zona MX y estamos muy contentos de hacerlo. Les vamos a estar presentando diferentes historias, perfiles, diferentes también personajes involucrados al mundo deportivo. Vámonos con la primera cápsula que es de los Juegos Olímpicos, este magno evento deportivo que se celebra cada cuatro años. Al término de este están los Juegos Paralímpicos, un evento que si bien no tiene la misma audiencia, es impresionante cómo estos atletas llevan su cuerpo al límite y con alguna discapacidad. Estuvimos en el centro de alto rendimiento en la UABC, donde se disputaron las finales del Abierto Mexicano para Natación. La primera vez en la historia que se celebra este evento aquí en Tijuana. Vamos a verlo. El abierto mexicano de paranatación tuvo como sede la ciudad de Tijuana. El centro de alto rendimiento de la UABC recibió atletas paralímpicos de todo México, desde los que van iniciando hasta los más experimentados, como por ejemplo Diego López, veracruzano ganador de tres medallas oro, plata y bronce en Tokio 2020, o Marvin Loya, joven prospecto que tiene menos de un año dedicándose a la natación paralímpica, sin embargo, ha presentado buenas marcas.
9: Con la colaboración del Comité Olímpico Panamericano con el instituto, eh, pues ya se trae la intención de hacer un evento de esta calidad, eh, aquí en lo que era Baja California. Y bueno, pues, por primera vez en la historia, ahora sí que tenemos la oportunidad, gracias al apoyo, pues, principalmente del Comité Paralímpico Mexicano, que nos volvió a ver. Mira, pues los resultados eh, han sido, para nosotros, eh, aquí en Baja California, pues tenemos a Fabián, eh, que es, él es una categoría juvenil, tiene 16 años y el día de ayer eh, logró su primera medalla de plata. Entonces para nosotros es súper importante porque nosotros es un fogueo para ellos y bueno, eh, para nuestros chicos que están participando es una gran experiencia ya que están compitiendo pues, con todo así contra el Plus y el Pro de México, no contra todos to to los chicos que fueron a representarnos a, a Tokio 2020.
4: Sin duda, un evento que marcará un precedente importante en el deporte paralímpico de la baja.
3: Este es el primer evento de este tipo para ellos, la, el para nacional o, o la, la Paralimpiada. Es, eh, este es el primero de este tipo y la verdad es un evento en el cual hemos estado aprendiendo bastante. Tanto ellos como, como atletas, como nosotros como entrenadores. Son muchas cosas que estamos aprendiendo, estamos eh, en contacto con los demás entrenadores con toda la disposición del mundo ellos para, para apoyarnos y, y es, es, es algo, algo muy padre pues, estamos, que estamos llevando aquí. Fabián Cázares,
4: el único baja californiano que ganó medalla en el abierto, obtuvo la plata en la prueba de 50 metros mariposa y apunta a grandes cosas.
7: Me siento bien que por fin mi, mi trabajo ha pagado por todos los días que he entrenado, por cuatro horas en la agua, haciendo técnica, tratando de perfeccionarlas una buena situación Ojalá que este, este cumplido me ayude a por fin ir a otro nivel que fuera internacional ya que ojalá ir a otros lugares como Arizona en el futuro
4: ¿Qué iniciaste en la natación? cuando te diste cuenta que te gustaba?
7: Me di cuenta cuando me gustaba, cuando empecé, hace tres años y medio, que en un campamento y pues invitaron a venir ya que en el campamento nada de aquí me observaron y de ahí hace el examen me invitaron a quedarme unos varias semanas para que entrene y luego me hice mi primera competencia y de ahí me gustó.
4: El caso de Julia García es un poco más complicado a la hora de competir, pues padece deficiencia de la hormona de crecimiento y tiene que medirse ante otras competidoras que no presentan esa misma condición. Sin embargo, es de las más destacadas de Baja California. Yo,
3: soy, yo estoy encargado de, de llevar el proceso de Julia de Julia García en Mexicali. Y la verdad, ella desde, desde más pequeña de, de edad lo que lo que hacía es que empezó en clases y luego ya pasó al preequipo, equipo con nosotros en, en, en la ciudad deportiva. Y de ahí la hemos estado atendiendo desde, desde hace ya un buen, un buen rato. ¿Desde qué edad te a Desde los seis años con mi
6: abuela. Pues, mi tiene una clase, tiene clase la abuela tiene clases de natación y yo fui a esas clases y desde ahí me gustó. He llegado a las finales y quiero ahorita ver si puedo ganar una medalla.
4: Con toda su experiencia, ¿cómo es la diferencia entre
3: preparar a un atleta convencional y alguien con discapacidad? Pues la verdad, eh, yo me acerqué con, con unos compañeros de, de la escuela para, para pedirles apoyo y me dijeron, ¿sabes qué? Empieza a trabajar normal con ellos. Y de hecho, ahorita los tenemos a, a ellos en, en un grupo con convencionales, junto con convencionales, y estamos trabajando con ellos así. Estamos trabajando lo que hacemos con los convencionales, estamos adaptándoselos a ellos, pero, pero estamos haciendo lo igual.
4: Con imágenes y producción de Alex Padrón, Redefiniendo la información para Son Sport Adrián Zarabia. Sin duda un importante evento que va a significar para la calificación del Mundial de Madeira Portugal y posteriormente a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Vámonos a la siguiente historia porque una selección armada aquí en Tijuana, en su mayoría jugadores tijuanenses y de San Diego, se metieron al calor infernal del vecino país de Belice, donde le ganaron a una sub-20 dos goles a uno. Hay que recalcar que muchos jugadores cumplían con la edad de 19, 20, hasta 21 años, por lo cual pues, no estaba tan disparejo el partido. Un hecho insólito porque es una selección eh, que juega por, básicamente, hobby, le gana a una selección eh, profesional. Sub-20, categoría sub-20, y está con nosotros uno de los eh, protagonistas de este juego que se celebró el sábado pasado en Belice, Rodolfo Valenzuela, que juega de varias posiciones, me comentaron. Sí. Eh, ¿Cómo estás, eh, Rodolfo? Y gracias por estar aquí en Zonas Políticas. Muchas gracias MX. por la
8: invitación, primero que nada, y pues estamos bien, contentos por la victoria que, que fuimos a dar allá, porque pues la verdad es que sabíamos que íbamos a ir a, a un partido muy complicado, porque pues eh, ellos ya se manejan en el, me en el medio de profesional, por decirlo así. Claro y pues nosotros como lo dices tú o sea es mayoría lo usan por hobby otros por por gusto pues ahora sí que yo lo hago pues porque a esto me dedico y pues la verdad es que sacamos un buen resultado ya sí
4: dos a uno quedó hay que para poner contexto a la gente esta selección juega diferentes partidos contra selecciones de una mayor estructura una nota que salió en algunos medios nacionales también esta victoria de esta selección que le gana a el combinado de Belice Sub-20. Eh, Tú juegas aquí en Tijuana en el Romero Manso en y Romero. en distintos equipos, ¿no?
8: Sí, juego en las diferentes canchas, eh, como lo son Nuevo Foot, Seminario, Reyes, o sea, me manejo en diferentes partes toda la semana, pero pues igual creo que el fuerte es el Romero Manso, los días martes en el Elite con el equipo de Manchester Tijuana. Oye, y cuéntanos cómo fue la experiencia eh, de ir a
4: Belice, a este país que le ha costado un mundo trascender en el fútbol eh, profesional. No solamente le cuesta ganarle a México, Canadá, Estados Unidos, los países del norte, sino hasta sus propios vecinos de Centroamérica, ¿no? Le ha costado un mundo eh, trascender a, a Belice. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo viste el juego? ¿Tú esperabas algo más de esta selección ¿O, o fue difícil el partido? Cuéntanos tu análisis.
8: Sí, pues igual la verdad es que cuando nos dijeron que íbamos a ir a jugar a Belice, pues nosotros nos imaginábamos que íbamos contra una selección amateur como nos manejamos nosotros, okay. pero nos dijeron que íbamos contra la Sub-20. Y fue ahí cuando pues, dijimos, no, pues va a ser un partido duro, pues por el clima, porque pues igual está súper sofocado. Tropical, o sea, ¿no? Sí, todo bien diferente. Entonces, pues llegamos, nos dicen que es con la Sub-20, sub eh, llegamos nosotros pues calentando nuestro modo y ellos eh, con casacas de CONCACAF, de todo, o sea, pues bien profesional. Y pues desde ahí ya se empieza a sentir el, el de que va a estar fuerte el partido. Entonces, todavía para acabarla nos riegan el campo antes del partido, ellos acostumbrados y nosotros ahí nos sofocamos más, pero pues la verdad es que supimos manejar el juego, porque pues igual ellos cayeron en, en tentaciones de uno de, nosotros, de nuestros jugadores ahí, entonces ya es como que perdieron la cabeza y dejaron de hacer lo que, lo que sabían porque en realidad sí, sí, juegan muy bien. Bueno, a mí se me hizo que juegan bien. Es la selección
4: mexicana, aficionados, apoyo, lealtad, pasión el eslogan o el nombre completo si lo quieren llamar Selección Mexicana Aficionados Apoyo, Lealtad, Pasión por si lo quieren buscar a, a, ahí en Facebook ellos han jugado contra diferentes combinados en, en Nueva York contra un equipo japonés en Monterrey contra un equipo coreano El que me tocó a mi presenciar Fue en la unidad deportiva CREA Contra un equipo de Honduras, ¿De Honduras? Que eran radicados en, en Los Ángeles uh -huh. Sin embargo hicieron el, el viaje aquí a Tijuana A jugar ese partido En ese cayeron 4 a 2 ¿no? en enero pasado
8: sí es, es el en el que perdimos Creo que los demás partidos los hemos ganado Y ese fue en el que El que perdimos 4 a 2
4: Posteriormente fueron al Estadionés 86
8: contra un equipo español, ¿no? Español, ajá. Ese fue hace poco, ¿no? Fue el, creo que si no me equivoco, el 20 de marzo, fue en esas fechas. Y allá fuimos y ganamos también. Fuimos pues una, ganamos.
4: una experiencia única, ¿no? De, de enfrentar a este tipo de, de selecciones. ¿Tú cómo ves el proyecto? ¿Cómo lo vislumbras a futuro esta selección mexicana pues la, a de aficionados?
8: La, una la verdad lo veo bien, porque pues en realidad el, el... Aquí el... Ahora sí que el propósito es prepararnos como... Está previsto ir al Mundial de Qatar. Se hace un Mundial con ocho selecciones en Qatar, en las mismas fechas, casi creo que, si no me equivoco, una semana, dos semanas antes del, del de la mayor. Y se hace un Mundial que se llama Fang World Cup, que es. Eh, de ocho diferentes países y igual aficionados y se hace un mini mundial. De eso
4: es como, ajá, un mini mundial puede ser un hexagonal, un cuadrangular. Ajá, sí,
8: eh, que lo hicieron también en
4: Rusia 2018 en el mundial y también lo hicieron en Brasil 2014, si no me equivoco. Ahora, pues, que va a ser en Qatar este 2022 en noviembre el próximo mundial. Uh -huh. Pues vamos a ver si los vemos por allá a esta selección eh, mexicana aficionados. Eh, ¿Con qué te quedas, eh, Rodolfo, eh, con ex, esta expe experiencia? Eh, ¿Qué es lo que sacas de ella?
8: No, pues, la verdad es que en lo personal, pues... Es, siempre es muy bonito vivir esas experiencias o sea, representar a tu país de la manera en la que sea, pues me imagino que es o sea, lo vivo y se siente muy, muy bonito y pues, recalcar que, que fui visoreado allá por dos equipos de profesionales ¿De Belice? Eh, no, es, es de, de otros países, igual sí. ahí pues como todavía no está nada, nada muy seguro andamos viendo pues, no, todavía no, no sabemos en qué equipo viene exactamente vamos a quedar, pero igual si no me equivoco es en Colombia y Brasil en los países donde yo pudiera ir a jugar profesional, pero pues igual ahí estamos manteniendo el, el orden ahí en eso.
4: Es increíble, ¿no? Hoy en día hay, hay muchas maneras de, de hacer visorías, ¿no? Eh, no solamente ligados a equipos profesionales eh, del fútbol mexicano, esta, esta experiencia de la selección mexicana, aficionados, apoyo, libertad pasión, eh, sirve para eso, ¿no? O sea, sirvió para que te foguearas un poco más con una selección de mayor nivel, eh, comparado con lo que ustedes están acostumbrados aquí a jugar, y que sirvió para que visores eh, fueran a verte, ¿no?
8: Sí, porque igual pues, ahora sí que yo me medí a lo, que, a lo que puedo dar profesionalmente, porque pues ellos casi son de mi edad, son sus 20 yo tengo 21, o sea, la verdad es que me sentí pues muy al nivel, o sea, siento que hasta me miré superior porque pues por algo fue el que me vieron los equipos.
4: Un proyecto interesantísimo este de la selección mexicana, eh, aficionados, apoyo, lealtad, pasión, que es liderada por Miguel Nieto y Pablo Lu, síganlos en las redes sociales, en Facebook, Selección Mexicana Aficionados, ahí pueden estar al tanto, incluso hasta por qué no unirse, ¿no? Porque esto es
8: para todos, ¿no? Sí, exacto, cualquiera puede unirse y pues igual ahí hablando con Miguel, como dices tú, que es el encargado y ahí es donde pueden eh, ingresar el equipo. Pues ya lo saben y muchas
4: gracias eh, Rodoso por estar aquí en, este, pues, en el estreno, ¿no? Te tocó prácticamente apadrinar este segmento, ¿no? Ah, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, yo contento de estar aquí. Bueno, esto ha sido todos amigos de eh, Zona Sport, la otra cara del deporte, primer segmento de muchos que vamos a hacer aquí en Zona MX. La agenda deportiva de este fin de semana, los Toros de Tijuana van contra los Diablos Rojos del México que cayeron ayer en el juego de inauguración y este domingo Cholos eh, recibe a los Gallos Blancos de Querétaro, todavía el equipo hermano, no van a intentar por lo menos res rescatar la reclasificación. Mi nombre es Adrián Sarabia, nos vemos en el próximo segmento.